0: Pues
1: primero que nada, no, pero espérame antes que nada, no, ah, no eh, pero va. me prometo
0: Todo, vaya, diputada, pues Yo si me mami. puede regalar su postura El <risa> tema de la energía eléctrica que tiene el estado de Querétaro Pues ha generado bastante controversia Sobre todo el tema de los movimientos eh, sociales Que se registraron por ejemplo este fin de semana Sí, eh, saber pues justamente su postura eh, dado que justamente pues eh, otro de los temas que ha señalado el Partido de Acción Nacional es que la, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de México son los responsables en este sentido del suministro de la energía. ¿Qué, qué, qué pasa en el? Eh, ¿Cuál es la, la lectura en el escenario de que
1: Bueno, a mí primero me parece una incongruencia las declaraciones de todos mis compañeros del Partido de Acción Nacional. Primero porque si bien el tema de la energía es un tema federal en este presupuesto del 2024 se están destinando 197 mil millones de pesos para que la CFE le pueda dar mantenimiento a todas sus subestaciones. Sin embargo, Acción Nacional a nivel federal voten contra este presupuesto. ¿no? Entonces, a mí me parece una incongruencia que a nivel federal lo voten en contra y aquí vengan y se quejen de que la CFE no está haciendo su chamba cuando se está aprobando un presupuesto precisamente para hacer este mantenimiento y estas eh, mejorías. Ahora, también me parece una incongruencia porque justamente en julio se aprueba el empréstito por 3.300 millones de pesos que iba o va, no sé, destinado para el tema de la energía eléctrica, entonces, pues que se decidan quién tiene la culpa, si la CFE, si no, si sí, si, y pues si no apoyan a nivel federal el presupuesto que se le está asignando a esta secretaría para que se le pueda dar mantenimiento a todas las subestaciones, pues entonces, ¿cómo se pueden quejar, no? Y repito, me parece una incongruencia por parte del Partido Acción Nacional venir y decir que todo es culpa de la federación, cuando, pues se supone que parece era el empréstito, una... Y dos, si es culpa de la federación, ¿por qué no acompañar entonces el presupuesto de la federación? En relación justamente al tema del
0: empréstito, ¿no se ha visto entonces un avance en la aplicación de estos recursos diputado?
1: Pues se supone que si es para energía, pues entonces ¿dónde está la aplicación? Hasta donde supimos por el tema de las glosas fue que el dinero que ya eh, ha llegado, porque no ha llegado toda la cantidad, eh, se aplicó en primera instancia al tema de los autobuses. Y en segunda instancia, un tema de obra social, que incluso ahí el secretario de eh, Finanzas nos decía que en la página puedes ver específicamente a dónde se está destinando el recurso y qué cantidad es lo que se está destinando. Entonces, insisto, me parece una incongruencia decir que todo es culpa de la federación cuando pues para eso también se hizo el empréstito.
0: Sin embargo también digo, se ha buscado al superintendente de la CFE, a estas autoridades para eh, pues, que se pudieran atender algunos reportes, porque no nada más pasó el tema de la subestación, se han generado eh, videos en redes sociales donde se ve destellando algunos de los transformadores, es decir eh, también digamos, hay, habría falta digamos de presencia de autoridad como tal en la CFE para que también pudiera dar, dar a, a salir declaraciones.
1: Pues eh, no sé si haya alguna ausencia o falta, más bien creo que si bien existe una falta de mantenimiento, pues justamente es lo que busca el presupuesto, ¿no? Cubrir esta falta de mantenimiento que existe. Y también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Si tu colonia estaba destinada para que fueran 100 casas, el transformador y todo el tema de la red eléctrica se hace para esa cantidad de personas. Si hay más, pues... Tampoco no va, no, no va a aguantar, o sea, no hay línea que aguante. Ejemplo, el otro día en Milenio a mí me decían es que para padear la luz, pues sí, pero es que el fresco no debe de haber estado autorizado, ¿no? Porque es una colonia pequeña que tiene muchas casas y que además tiene varios supermercados, pues no hay red eléctrica que aguante tanto voltaje al mismo tiempo,
2: ¿no? Correcto. Entonces, diputada, en este sentido, ese error, digamos, desde los municipios, el autorizar este tipo de comercios o inclusive zonas habitacionales adicionales a lo que está, pues, de alguna manera que soporta este sistema de energía eléctrica.
1: Sí, a mí me parece que existe un crecimiento desordenado de Querétaro y eso es lo que nos genera hoy los problemas que tenemos, no nada más de, en el tema de la electricidad, sino inclusive, pues, el tema del agua, el tema de la recolección de basura. Basura. Hay eh, varios conflictos que se dan por este eh, atender a la oferta y la demanda, porque hoy precisamente estuvimos en, en una reunión con los regidores de Morena, hablando del tema de la tabla de valores, porque al final del día, eh, si bien el Partido de Acción Nacional argumenta que no se va a incrementar el predial, a lo mejor no se incrementa el predial porque se puede topar en la ley, sin embargo, sí tiene un impacto en la economía de las y los cretanos, cuando hay un cambio, cuando hay una venta del inmueble, eh, etcétera, ¿no? Entonces sí acaba impactando a, a la economía de las personas este querer estar actualizando los montos de las viviendas todo el tiempo, ¿no? Cada año, cada año se ha venido aumentando. Eh, este es el tercer año que analizamos la tabla de valores y es el tercer año que se está previendo un aumento.
2: Y entonces, digamos, ¿cómo resolver? Porque al final del día, pues el problema está, las familias no tienen esta posibilidad de contar con el suministro, digamos, de manera idónea, adecuada, pero digamos, ¿qué hacer? Es decir, ¿se requiere desde el compromiso de los municipios, estados y federación o cómo poder solventar este, este déficit?
1: Pues primero eh, yo creo que hay que hablar de checar las instalaciones, ¿no? si son suficientes, también pues eh, que no se siga desarrollando sin un orden, hay que, hay que seguir los planes estatales de desarrollo, los planes eh, municipales de desarrollo, no podemos seguir haciendo cambios de uso de uso de suelo a diestra y siniestra y bueno al final del día pues sí, claro queremos que, que haya más gente que se venga a vivir a Querétaro, pero siempre que puedan contar con los servicios. Si no se puede contar con los servicios, pues entonces resulta un poco complicado. Usted podría ser sancionado o inclusive generarles algún tipo de responsabilidad a los
2: municipios? Digo, al final se trata de una omisión que genera un impacto en la ciudadanía.
1: Sabes aquí qué pasa, por ejemplo, yo conozco y eso lo conozco por eh, cuando trabajé en el poder judicial, hay varios eh, fraccionamientos que fueron autorizados, estos permisos para que se pudiera desarrollar. Sin embargo, después desaparecen las constructoras y entonces a quién sancionamos? Ese es el problema y hay varios incluso que corre en riesgo la vida de las personas que habitan esos inmuebles porque el suelo no tiene lo que se necesita para que puedan construir el suelo se mueve, el suelo no, o sea se debe escarbar mucho para que puedas este, tener cimientos y que las casas no se caigan, no de hecho inclusive en algún momento el tema de Peña Colorada era por eso también porque no se podía hacer ahí porque el, el suelo no tiene las características necesarias para que se pueda construir y vivir ahí
0: también si me puede regalar su opinión, su postura en torno a este tipo de acciones que de repente emprenden eh, para eh, pues mitigar no ciertas manifestaciones. El caso del, del, del Nabo este fin de semana, pues al parecer hubo ahí una, un enfrentamiento entre autoridad y, y habitantes. Eh, ¿Qué conocimiento tiene acerca del tema y también pues qué lectura le da? Porque pues ya van varias manifestaciones que se apagan de esta manera.
1: ¿no? Pues yo lo pregunté justamente en las glosas qué es lo que está pasando, que llegamos a estos extremos de que haya... Eh, pues el uso de la fuerza pública cuando no debe de existir. Creo que todos tenemos la libertad de manifestarnos y incluso tenemos la libertad de expresarnos. Sin embargo, creo que hay algo que está fallando en los concertadores, que se llega siempre a estos extremos, porque justo no es de hoy. Pasó en Maconí, pasó en la este, manifestación del 5 de febrero. Entonces, eh, una cosa es que exista el Estado de Derecho y otra cosa es que se caiga en represión. Hay una línea muy delgada entre el Estado de Derecho y la represión.
0: ¿Reconocería también de alguna manera que esta eh, pues, eh, necesidad y esta sensibilidad que pueden presentar los habitantes, pues pueden llegar a ponerlos en un cierto grado de... Eh, pues, de cierto grado de enojo, de incomodidad que pudiera propiciar esto, o es la autoridad que justamente está como que pues buscando no este tipo de enfrentamientos?
1: Yo creo que aquí eh, quien tiene la mayor responsabilidad es la autoridad porque la autoridad es la que debe ser empática con la problemática que está viviendo la ciudadanía, entonces eh, es como el servicio al cliente el cliente siempre tiene la razón, por más que tú, eh, que el cliente esté histérico, frenético, enojado tu trabajo es calmar y buscar la mejor forma de, la, de solucionar el conflicto y precisamente eso es lo que tiene que buscar la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no vive el problema que está viviendo el ciudadano, entonces no puede, tiene que tener la empatía suficiente para poder atender la situación calmando, haciendo una contención emocional y tratando de, eh, de que sea la mejor manera de solucionar el conflicto. Ese es el trabajo de la autoridad, ese es el trabajo de los concertadores de la Secretaría de Gobierno y eso es lo que tienen que estar haciendo. Independientemente del de estado anímico de el ciudadano, la autoridad en una postura, además eh, de empática, una postura pues objetiva, tiene que buscar siempre tranquilizar al ciudadano y eh, solucionar el conflicto. Y
2: diputado, ahora sí temas políticos, pues esta. Este anuncio que hace Marcelo Ebrard se queda en la cuarta transformación, sin embargo, da lectura a esta respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia, si no me equivoco, en donde se reconoce que hay pues, irregularidades en este proceso interno. ¿Cómo ven pues, de alguna manera esta situación?
1: Este proceso interno es un proceso histórico, nunca se había dado y precisamente como cualquier proceso nuevo o novedoso, eh, pues va a tener áreas de oportunidad. Sin embargo, eso creo que no cambia ni deslegitima eh, el resultado. Al contrario, creo que nos da la oportunidad de poder eh, generar mejores procesos conforme va avanzando eh, la elección de las candidaturas, inclusive. Creo que el primer proceso de la elección de, de la coordinadora de la cuarta transformación a nivel nacional, pues nos da pauta para que los coordinadores ahora de los estados se mejorara el proceso y da pauta inclusive ahora los procesos que siguen, ¿no? No sé, por ejemplo, ejemplo rápido. Eh, cuando fue el tema de los coordinadores estatales, pues pasó por el Consejo de los Estados. Y pues ahí hubo un, este, hubo temas, no, problemas o incluso eh, dif, este, deficiencias en el proceso. Y por eso ahora en el tema del Senado no se decide que pase por por el Consejo y yo creo que se va a ir afinando el proceso conforme vayamos avanzando, ningún proceso es perfecto, todos los procesos son perfectibles.
2: ¿Qué significa el hecho que la figura de Marcelo Ebrard se quede en la Cuarta Transformación y no migre por ejemplo otros, eh, pues digamos proyectos políticos, se si hablaba de Movimiento Ciudadano, se si hablaba inclusive de un nuevo partido?
1: Yo creo que eh, al final de cuentas esto no tiene que ver con temas o proyectos personales, sino es un proyecto de nación y si, eh, y si nuestra presencia abona a que el proyecto continúe, pues enhorabuena, ¿no? Y al final de cuentas hay que buscar la unidad para poder llegar fortalecidos a, al proceso 2024. Bueno, que ya empezó, ¿verdad? Pero, Perfecto,
0: listo. con eso.